0: Hier geht es nun um Fragen wie, warum sollte der Kunde ausgerechnet zu mir kommen? Und hier sollte innerhalb weniger Sekunden eine Antwort kommen. Und das sollte nicht unbedingt die Antwort sein, ja weil wir schon eine hundertjährige Tradition haben. Dafür müssen wir aber eben erstmal wissen, für was wollen wir stehen? Was sind unsere Werte? Als was wollen wir wahrgenommen werden? Was ist unsere Philosophie?
1: Willkommen im Podcast, der Podcast von autoscout 24 Mein Name ist Pia Als Verkaufstrainer und Moderator bin ich in der Autobranche unterwegs und interviewe inspirierende Menschen, die uns Einblick geben in ihre Expertise. Ja, und heute geht es um die Stärkung der eigenen Marke im Autohaus. Und ich freue mich, heute die Heike Spengler im Podcast begrüßen zu dürfen. Die Heike ist unterwegs im Consulting als Beraterin und unterstützt die Autohäuser in der Entwicklung und Eröffnung von neuen Geschäftsfeldern. Podcar, präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Ja, Heike, schön bist du da. Nimmst du dir die Zeit für das Gespräch?
0: Danke, Beat, auf jeden Fall, dass ich auch hier sein darf. Es freut mich sehr, dass ich euch heute einige Einblicke in dieses spannende Thema geben darf. Ja, ich freue mich sehr auf den Podcast jetzt.
1: Ja, Mega cool. Und komm, wir starten doch gerade mit so der ersten Frage. Also Was begeistert dich denn eigentlich so bei dem Thema «Entwicklung im Autohaus»?
0: Ja, da begeistert mich sehr, dass ich den Händlern direkt und unmittelbar bei ihren ganz individuellen Problemstellungen zur Seite stehen kann. Also mit den Menschen in den verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten kann, neue Themen vorantreiben kann. Ich bringe, so sehe ich das gewissermaßen, eine objektive 360-Grad-Perspektive mit, die man halt zwangsläufig als Geschäftsführer im operativen Handelsgeschäft doch früher oder später verliert. Man hat einfach zu viele Themen, organisatorische Herausforderungen. Man muss sich mit Zielvereinbarungen herumschlagen, mit Standards, mit neuen Verträgen. Und so hilft es doch, wenn man einen neutralen Impulsgeber an der Seite hat, den man, ja, mit dem man gemeinsam Potenziale aufdecken kann, sich dieser annimmt, und sodass sich die Händler im Prinzip unterstützen kann, den Prozess auch begleiten kann und dann auch den Erfolg in der Umsetzung sicherstellen kann. Und diese Erfolge dann zu sehen, begeistern mich dann natürlich noch umso mehr.
1: Ja, da sehen wir ja gerade, also ihr seht das Lachen, das ist, äh, da, kommt, da, da ist in den Augen, da sieht man die Energie, absolut. und äh, Welche sechs zentralen Trends bestimmen so ein bisschen den Markt der Zukunft? Wo siehst du, wo, wo sind die Trends?
0: Also zum einen sehe ich tatsächlich auch noch die Effekte von covid die ich hier nennen würde. Und zwar aus dem Grund, erst in den Zeiten des Stillstands hat sich doch die wahre Bedeutung der Mobilität gezeigt. Ihre Vielfalt, die Alternativen, auch ihre Perspektiven. Ein zweites Thema, was ich hier nennen möchte, ist das Thema Plattform. Du weißt selber, also eine steigende Anzahl multimodaler Plattformen treten in den Markt ein. Ein drittes Thema ist die Diversifikation. Also die Anbieter diversifizieren bereits oder schon länger das Angebot auch in Richtung Multimodalität. Sie erweitern ihre Preis- und Produktoptionen. Ja, ein weiteres Thema sind natürlich die gesetzlichen Regularien. Und die lassen sich ja dann auch bis auf die lokale Ebene herunterbrechen. Und somit sind da die Händler auch direkt mit konfrontiert. Ein nächstes Thema, wie wir alle wissen, ist die Elektromobilität. Und zwar auf zwei wie auch auf vier Rädern, die einen Einfluss hat. Und ein weiteres Thema ist auch die Autonomisierung. Wir wissen, die Mobilitätsanbieter fahren schon längst erste Pilotprojekte im Hinblick auf eine Vollautonomisierung. Ja, und teilautonomes Fahren ist schon längst nicht mehr, nur theoretische Zukunftsmusik. Das sind so die Themen, die ich da sehe, die einen Einfluss haben.
1: Also eigentlich so ein Blumenstrauß ja. an ganz viel unterschiedliche Punkte. Haben wir schon mal so eine Veränderung gehabt, wie wir das jetzt gerade haben in der Automobilbranche?
0: Also es ist natürlich jetzt eine Zeit des rasanten Wandels. Also mir ist es nicht bewusst, dass es auch in so einer schnelllebigen Art jemals so viel Veränderung gleichzeitig und auch mit so vielen verschiedenen Einflussfaktoren, externen Einflussfaktoren, dass es jemals so eine Zeit des Wandels gab und das ist für uns alle eine Herausforderung, aber ich finde, es ist auch eine große Möglichkeit. Also man hat jetzt viele Chancen auch, die einem vorher vielleicht gar nicht so bewusst waren oder nicht bekannt waren den man jetzt gegenübergestellt ist und die man angehen kann. Und ich finde es eine super spannende Zeit.
1: Ja, sehr cool. Du hast vorhin das Wort «Diversifikation» gesagt. Und ich würde gerne schnell ein bisschen in das Thema reingehen. Wie kann sich ein Autohaus so einen Prozess zum Thema Diversifikation vorstellen?
0: Hier kommen wir jetzt konkret zu dem eingangs genannten Thema «Stärkung der eigenen Marke». Und das ist in meinen Augen halt tatsächlich eine Chance für die Autohäuser, Warum sehe ich das so? Die Markenloyalität, die verschwimmt im Kontext des E-Fahrzeugmarktes, die Angebotsdiversifikation nimmt zu und so eröffnen sich doch für die Händler wirklich Chancen, ihre eigene Loyalität, ihre Marke zu stärken. Und hier geht es nun um Fragen wie, warum sollte der Kunde ausgerechnet zu mir kommen? Und hier sollte innerhalb weniger Sekunden eine Antwort kommen. Und das sollte nicht unbedingt die Antwort sein, ja, weil wir schon eine hundertjährige Tradition haben. Ja, dafür müssen wir aber eben erstmal wissen, für was wollen wir stehen? Was sind unsere Werte? Als was wollen wir wahrgenommen werden? Was ist unsere Philosophie? Mhm. Und eben dann, nimmt das der Kunde denn heute überhaupt wahr? Ja, und wenn es hier Unklarheiten gibt, geht es eben darum, wie kommen wir genau dorthin? Und ja, erst wenn dann wirklich klar ist, für was stehen wir, kann man darauf basieren, das Angebot um neue Themen oder Dienstleistungen ausbauen oder halt bestehende Dienstleistungen erweitern zum Beispiel. Und bei dem ganzen Prozess kommt eben meine Rolle zum Tragen, die Händler hier ganz individuell und strukturiert ähm, dabei zu unterstützen und zu begleiten. Und wenn dann das Angebots- oder Dienstleistungsportfolio bekannt ist, dann geht es dann ans Eingemachte sozusagen, um die Fragen zum Beispiel, wie kann ich das Ganze nun on und offline verzahnt darstellen, damit das Angebot und die Botschaft auch von den Kunden wahrgenommen wird. Hier geht es um Storytelling, dem Thema ein Gesicht geben, die Leute mitnehmen, mitreißen. Also du merkst, bei dem Thema geht es viel um Werte, auch um Commitment. Um klare Zugeständnisse und auch einen fokussierten Drive. Und zwar gemeinsam mit der ganzen Organisation.
1: Du hast gerade vorhin von dem Thema Wert noch geredet, oder? Das heißt der Wert und wie wir als Firma sind, mhm. ist die oberste Maxime, also die Vision, und dann der Wert. Und dann kommen wir die Marken oder unsere Dienstleistungen darunter. Also mhm. die als allererstes im Detail ausschaffen, genau. geht uns richtig, Richtung, dass wir unsere eigene Marke stärken können.
0: Ganz genau. Einfach
1: ja. so. okay. Was siehst du, was gibt es für Chancen oder auch die so Möglichkeiten für das Autos, wenn man das so macht?
0: Also es gibt da so drei Möglichkeiten. Also zum einen eben bestehende Geschäftsfelder, also ganz klassisch Sales und Aftersales, auszubauen. Ein typisches Beispiel hier wäre die Digitalisierung im Aftersales. Der zweite große Raum von Möglichkeiten wäre eben neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Oder eben Aktivitäten, Maßnahmen, die zu meiner Identität, zu meiner Philosophie passen, einzuleiten, zu implementieren. Neue Geschäftsfelder wären hier ganz klassisch, das Abo-Modell zum Beispiel. Und so das dritte Themenfeld, was ich da sehe, ist, dass man mit anderen Anbietern in der Region Kooperationen eingeht. Oder auch zum Beispiel, wenn man seinen Sitz in der Stadt oder in der Nähe einer Stadt hat, Kooperation mit der Stadt eingeht. Das sind so drei grobe Möglichkeiten, wo dann natürlich viele verschiedene Möglichkeiten oder Aktivitäten unten anstehen. Mhm.
1: Also die erste Kombination das ist Digitalisierung, das passende Thema, also Abo-Modell, offenes Thema vielleicht sogar abgebrochen, mm -hmm, oder? Genau. Auf meine Zielgruppen runtergebrochen grundsätzlich und dann Kooperationen. Und, aber um langfristig aber dann auch wirklich relevant sein, das ist ja schön, aber braucht es Entwicklung? Also die, die klassische Thematik, die Weiterentwicklung, das, das braucht Entwicklung und welche Voraussetzungen bei einem Autohaus Gazi, dass das auch funktioniert?
0: Also eine ganz wichtige Voraussetzung ist meiner Meinung nach, dass die Geschäftsführung einheitlich hinter der Unternehmensphilosophie steht und dann natürlich auch letztendlich hinter den resultierenden Dienstleistungen oder neuen Angeboten, die man in die Umsetzung bringen will. Hier geht es um Vorleben, um Authentizität – das Ganze von oben nach unten in das Unternehmen leben, also 100% Commitment. Man nimmt gemeinsam die Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit wahr und das Ganze unter dem Fokus Kunde. Das ist so ein Bereich. Ein weiterer, sehr wichtiger Bereich, ist die frühzeitige Kommunikation an die Mitarbeiter, also die Teams abholen, mitnehmen auf die Reise. Auch hier 100% Commitment und je nachdem kommt hier natürlich auch das Involvement ins Spiel. Das dritte Thema ist die Evaluation. Haben wir denn die richtigen Menschen am richtigen Ort? Und daraus resultiert dann natürlich auch der ganze Bereich mitarbeitenden Entwicklung, Schulung, Weiterbildung eben für das entsprechende Projekt oder Thema. Und wie wir wissen, es kristallisiert sich ja schon länger heraus, dass es in Zukunft mehr Fachspezialisten im Autohaus braucht beziehungsweise mehrere Teilbereiche. Nicht mehr diese klassische Silo-Denke, Verkauf, Aftersales, sondern eben exklusive Ansprechpartner. Und ein fünftes Thema, was ich hier als Voraussetzung sehr wichtig erachte, ist eben die Frage, kenne ich denn meine Region, kenne ich die Kunden und deren Mindset? Also gesamthaft können wir hier sagen, man sollte sich doch auf die Fahne schreiben oder eben die Erkenntnis haben, es gibt die anderen Kundenansprüche, die Kunden stellen andere Fragen. Daraus heraus bedarf es anderer interner Anforderungen, eben Thema Spezialisierung. Und daraus resultiert eben die Chance, andere Angebote zu kreieren. Und das Ganze mit Liebe und Leidenschaft zur Mobilität. Authentisch und glaubhaft.
1: Sehr cool. Äh, ich habe mir einen Punkt aufgeschrieben, wo ich noch schnell ähm, Du hast gesagt, natürlich Vorleben und so weiter. Das Team mitnehmen. Mhm. Ist, meinst du das auch mit dem Team zusammen entwickeln? Ähm, wie, 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 wie stellst du dir die Situation vor? Oder wie, 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 wie machen wir das?
0: Ich denke tatsächlich, sobald sich die Unternehmensleitung klar ist, eben, für was wollen wir in Zukunft hier in unserer Region stehen und als was wollen wir wahrgenommen werden, sollte man doch frühzeitig, in welcher Form auch immer, da gibt es Workshops, andere Möglichkeiten, eben die Teams schon mitzunehmen. Warum? Sie sind am nächsten am Kunden dran. Sie können sehr gute Inputs geben hier und vielleicht auch frühzeitig Fehler vermeiden. Also tatsächlich denke ich, die Teams, sollten punktuell an den richtigen Stellen frühzeitig mitgenommen werden.
1: Also ich stelle mir das relativ cool vor. Also wenn ich doch natürlich auch irgendwo in einem Auto in einer Garage arbeite und ich bin ein Teil davon, von der Entwicklung und kann, kann eigentlich mitwirken und kann der Rucksack, ich habe mir ja auch einen Rucksack Erfahrungen aufbauen. Und ich bin ja jeden Tag vielleicht auch in Kundengespräche. Und wenn ich das einbringen kann, das ist doch auch eine super Wertschätzung. Also.
0: Absolut, also da bin ich ganz deiner Meinung. Und es steigert natürlich nach außen gesehen auch nochmals die Attraktivität, als Arbeitgeber. Ne? So etwas spricht sich sehr schnell rum. Die Mitarbeiter sprechen dann darüber, dass sie an der Entwicklung beteiligt sind. Und es ist eine absolute Win-Win-Situation.
1: Wenn wir schnell über das Thema Kundenfragen noch reden. Also jeder Kunde, der in ein Auto ich, hat eine Frage. Also die meisten kommen mit einer Frage. Also entweder müssen sie einen Service machen, oder sie haben eine Frage zu einem Auto, oder zu einem Ersatzteil, zu einer Zubehör, zu einer Leasing, Irgendwie haben sie eine Frage. Wie, wie schaffen wir es denn? Äh, die Fragen müssen wir aufschreiben. Oder was, was, wie würdest du da vorgehen?
0: Eine gute Möglichkeit hier sind Kundenforen. Hätte mhm. ich später eh auch noch genannt. Eben, dass man in regelmäßigen Abständen, und ich habe das auch oftmals mit Autohäusern schon durchgeführt, Kundenforen mhm. macht. Das kann eine zweistündige Abendveranstaltung sein. Einfach, dass man den Kunden spürt, was sind die Anliegen, was sind die Fragen, was sind die Bedürfnisse. Auch da nimmt man ja den Kunden irgendwo auf die Reise mit. Das wiederum ist auch wertschätzend gegenüber den Kunden.
1: Darf wir schnell da bleiben? Bevor okay. <lacht> ja. Weil das heißt, wenn man den Kunden einladet, geht es dann drum der Kunde fragen, was er gerne wett oder wie, wo wir uns verbessern können. Ist denn das so gemeint, dass, dass der Kunde uns eigentlich hilft, unser Geschäft zu entwickeln?
0: Im Endeffekt ist es so. Aber vom Prozess her kann ich es so darstellen: Man hat ja zum Beispiel ein Thema, wo man in diese Richtung gehen möchte. Zum Beispiel Beratungsdienstleistungen, Mobilitätsberatung, Energieberatung. Und wenn man meint, okay, Kriegen wir das hin? Können wir das aufbauen? Wäre das eine ideale Gelegenheit, eben die Kunden einzuladen? Das kann man ja schön verpacken, eben in einer Abendveranstaltung mit rundum Rahmenprogramm und so abtasten, ob das dann überhaupt von den Kunden gewünscht ist, ob sie das wertschätzen würden, ob es ihnen helfen würde. Und so kann man danach evaluieren, okay, passt das Thema nach wie vor oder gehen wir vielleicht in eine andere Richtung.
1: Mhm. Aber Gehen wir mal einen Schritt weiter. Gib uns doch mal noch einen Einblick, jetzt haben wir schon über ein paar Themen geredet. welche Umsetzungen du bereits gemacht hast oder wo du siehst, wo es durchgehen sollte.
0: Als klassisches neues Geschäftsfeld kann ich hier das Abo-Thema nennen, wo ich sehr stark mit involviert war, das Ganze in die Umsetzung zu bringen. Als weiteres Thema gibt es eben eingangs schon genannt die Beratungsdienstleistungen eben Energieberatung, Mobilitätsberatung, Nachhaltigkeitsberatung. Warum? Weil eben die Kunden einen enormen Bedarf an, an Aufklärung haben. Und um diese Fragen zu klären, bedarf es Vertrauen. Hier kommt natürlich fließt mit ein zum Beispiel das Thema Wallbox-Installation, wo einige Partner in-house oder eben mit Kooperationspartnern Hilfestellung für die Kunden bieten können. Ein weiteres spannendes Thema sind Elternabende für die Auszubildenden, für die Eltern der Auszubildenden, aber auch für die Berufsschullehrer. Warum? Einfach, um auch hier ein gemeinsames Verständnis zu schaffen für diese neue Marktsituation. Das schafft der Transparenz und Aufklärung. Ja, ein weiteres spannendes Themenfeld sind zum Beispiel die mobilen freizeit Geschichten, also hier eben Wohnschmiedwagen für Urlaube, Campervermietung, natürlich Fahrrad. All das zahlt ein auf eine Rundummobilität. Egal, was ich als Kunde gerade benötige, ich erhalte es von meinem Partner. Ein spannendes Thema und eben das hängt immer davon ab, was so die Werte, was die Philosophie denn sein soll oder letztendlich ist. Während Kundenwandertage, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf die Fahne Umweltschutz schreibt, ja, dass man das kombiniert mit einer Aktion Bäume pflanzen, das trägt eben zum Image Umweltschutz, Nachhaltigkeit bei. Ein weiteres spannendes Thema sind ja die unsere Kunden von morgen. Wenn man sich beispielsweise auf die Fahne schreibt, Familie, Sicherheit, das sind wichtige Themen für mich als Autohaus. Dass man zum Beispiel Fahrsicherheitstrainings macht, dass man Straßenverkehrssicherheit mit den Kindern zusammen in irgendeiner Art und Weise ähm, als Aktivität für die Kunden zur Verfügung gestellt. Das sind halt so ganz spannende, ganz verschiedene Themen. Und du merkst vielleicht an den Themen schon, es ist wirklich wichtig, was man als Image, was man als Ruf haben möchte. Weil die Bandbreite ist einfach viel zu breit und, und man, kann, man kann und sollte auch gar nicht alles anreißen, weil das ist für die Kunden nicht authentisch, eher verwirrend.
1: Die, die Kombination finde ich sehr, sehr spannend, du jetzt gesagt hast. Das heißt, ich habe meine Philosophie, ich habe meine Werte, ich weiß dass meine Marke steht für das. Also gehe ich auch in, das müssen ja nicht riesige Events sein. Das sind kleine, feine Geschichten, die ich mache, bewusst, die einzahlen auf meine Marke, auf meine Werte und dort die Marke kann stärken kann. Ganz genau. Also das Autohaus, also, was ich mir auch notiert habe, ist, mein Auto, das Autohaus ist, wo mich als Kunde
0: informiert. Nicht ich muss mich informieren, sondern das Autohaus informiert mich. Absolut, weil der Kunde spürt, hey, die kennen mich. Mhm. Die wissen ganz genau, was ich brauche, was ich mir wünsche. Die bieten mir meine Rundum-Mobilität und die dazugehörigen Dienstleistungen.
1: Also, dann sind wir wieder im Vertrauen, dass die wissen, was ich mache. Ja, lass es noch ein bisschen konkret werden. Vielleicht hat es noch ein paar Sachen drin, es sind schon viele, viele Themen gefallen. Was gibst du einem Autohänder an Motivation oder auch an Tipps mit auf den Weg?
0: Ja. Auf jeden Fall eben diese Einigkeit in der Führungsebene, gemeinsam Verantwortung übernehmen. Ein weiteres wichtiges Thema, eben die richtigen Menschen am richtigen Ort. Dies gilt es tatsächlich sehr gut zu prüfen. Das, das sagt man immer, das hört man überall, aber es ist wirklich ein sehr wesentlicher Bestandteil. Eben die Menschen im Unternehmen zu befähigen, das zu tun, eben das mitnehmen, abholen, fördern, weiterbilden. Ein weiteres Thema ist eben wirklich auch den Mut und das Selbstbewusstsein zu haben, Ansätze auszuprobieren. Den Themen mal eine Chance geben und sich dann aber regelmäßig den Spiegel vorzuhalten. So hat man die Lernkurve oder wenn dann etwas nicht klappt, sollte man dann auch Fehler zulassen und eben dann ein Thema auch frühzeitig ausbremsen oder stoppen. Und das wiederum kann man dann auch wenn man zum Beispiel Kundenforen durchführt, ne? dann spürt man rechtzeitig, hey, vielleicht sollten wir uns ein bisschen aus dem Thema zurückziehen. Ja, weiterhin ähm, sollte man natürlich stets nah am Markt sein. Man könnte jetzt überspitzt sagen, radikal aus Kundensicht denken. Man sollte eben die Customer Journey einfach ernst nehmen und man sollte sich vielleicht wie als Lebenszeitbegleiter für die Mobilität der Kunden sehen und die Liebe zur Mobilität halt wirklich ernst nehmen. Vielleicht jetzt im Kontext der Mobilitätswende könnte man sagen, wir bieten mehr Service statt Verzicht. Einfach wir bieten Transparenz in der Mobilität und ihren Möglichkeiten und das Ganze mit einem hohen Dienstleistungsgedanken. so dass man eigentlich die Verkehrswende nicht als Feind am Horizont sieht, sondern eher als Chance für ganz viele neue Wertschöpfungsketten. Ja, und natürlich ganz wichtig, wofür ich auch immer stehe und kämpfe, aufbau und pflege menschlicher Beziehung.
1: Aber das heisst auch, dass man immer wieder so kleine Projekte anreist und auch umsetzt. Dass man das, das führen dass man auch im, im Autohaus innen den Gedanken muss haben, welches Projekt gehe ich jetzt, wo gehe ich jetzt. Das heisst, es das braucht, das halt, das braucht ja auch Zeit, Absolut. dass man das kann machen kann. Und äh, ist das ist das ein Team, wo sich darum kümmert, äh, weißt du, dass man die die Fehler auch machen? Kann? Wie wie ist das meistens so bisschen organisiert?
0: Tatsächlich ist es ja so, dass heute schon viele Autohäuser mit Business Development Managerinnen zusammenarbeiten, um eben dies äh, zu gewährleisten, weil wie eingangs schon genannt, das bestehende Autohaus-Team ist so stark operativ eingebunden. Oftmals hat man gar nicht die Zeit. Aber natürlich weiß ich auch, dass ich nicht jedes Autohaus solch einen Business Development Manager leisten kann. Und ja, da macht es vielleicht Sinn, das ist noch ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass man tatsächlich eins nach dem anderen in Angriff nimmt. Einfach, man ist wahrscheinlich am Anfang überwältigt von den Möglichkeiten und will alles ausprobieren und austesten. Aber da macht es Sinn, eine Stufe zurückzuschalten, einen Gang zurückzuschalten und wirklich ein Thema nach dem anderen ja, wie du sagst, auszuprobieren, anzugehen. Ne? Und nebst der Zeit ist das Ganze natürlich auch oftmals ein Kostenpunkt, ne? den man da äh, beachten muss. Aber es ist eine
1: Investition in die Zukunft. Absolut. Eine absolut. Investition in unsere Marke, eine Investition in unsere Positionierung im Markt, Investition in unsere Mitarbeiter, ja. in unsere Kunden.
0: Genau. Mhm. Und es ist das, was man als Händler heute in der Hand hat. Es kommen Agenturvertriebssysteme, es kommen neue Marken in den Markt, aus China insbesondere. Es sind so viele externe, festgesetzte Rahmenbedingungen, dass der Händler ja tatsächlich nicht mehr den riesen Spielraum hat, aber diesen Spielraum hat er tatsächlich und deswegen sehe ich das wirklich als große Chance an.
1: Die eigene Marke ja. entwickeln, leben und weiterbringen. Ja, Heike, Letzte Frage: Wie sind wir in zehn Jahren unterwegs oder mobil?
0: Einerseits denke ich, der laufende Transformationsprozess wird bis in zehn Jahren gewissermaßen Ruhe gefunden haben. Die Händler werden ihre Rolle, ihre Funktion in der mobilen Welt gefunden haben und werden sich gezielt eben ihren Werten, ihrer Philosophie widmen. Das Auto selbst wird halt. Ein kleiner Teil von vielen mobilen Möglichkeiten sein, die der Kunde wählt, ganz nach dem, worauf er gerade Lust hat, eben als Teil eines Erlebnisses. Mobilität wird zum Erlebnis.
1: Das wird ich. Das hier genau verfolgen, das Mobilitätserlebnis. Danke, Heike, für den interessanten Austausch. Für alle diejenigen, die mehr zu Heike Spenger erfahren möchten, verlinken wir natürlich ihre Kontaktdaten unten in den Show Notes.
0: Herzlichen Dank.
1: Merci dir, Heike, und gute Zeit.
0: Dir auch, danke.
1: Podcast. Präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Die Podcast ist ein Podcast von Autoscout 24, produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny. Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappa, Leitung Carla Keller.